0: É um prazer receber você aqui na nossa série de podcasts A Beleza da Vida, a Autoestima do Paciente Oncológico. Essa iniciativa tem um apoio e um patrocínio da Libs Farmacêutica que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. Como vocês sabem, o tratamento oncológico ele vem evoluindo bastante, trazendo uma série de benefícios ao paciente. Mas existe algumas colinas. Eu não vou nem chamar de montanha. Eu vou falar que são colinas para a gente escalar e ultrapassar durante o tratamento. Nós mudamos as nossas formas de sentir as coisas, de reagir. Mudanças físicas que às vezes nos deixam meio desconfortáveis diante de uma imagem diferente no espelho, a gente muda até a forma de dar valor à vida. Entre esses desafios está enfrentar mudanças no aspecto da sexualidade nas nossas vidas durante o tratamento oncológico. Eu sou a Vera Goli, que eu sou jornalista, palestrante, escritora e junto com o Hugo Lênz, e também jornalista, fotógrafo e sociólogo, nós dirigimos o IDVH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana, que trabalha pela humanização da medicina e pelo maior acesso a informações de qualidades que salvem vidas. Nós, do IDVH, estamos muito felizes em poder produzir e seguir com os episódios de podcasts A Beleza da Vida. Hugo, por favor, dê o seu olá para quem nos ouve.
1: Olá a você que nos ouve. É um prazer estar aqui novamente com todos e todas. Né? Esperamos que vocês gostem da nossa conversa de hoje.
0: Nos episódios passados, nós falamos das emoções que a gente sente desde que a gente recebe o diagnóstico, de como pode ser bom criar uma agenda com planos para o dia a dia para o futuro, de como enfrentar a perda dos cabelos, dos cílios, das sobrancelhas e até pelos do corpo todo. Também falamos de formas saudáveis, de nos relacionar com a falta de disposição, os enjôos, os inchaços, ganho ou perda de peso, que atividades físicas a gente pode fazer ou não e como é que a gente adota uma alimentação saudável. E no último episódio a gente falou da importância não só de se cuidar, mas de nos deixar cuidar. No um episódio de hoje, da série de podcasts da Beleza da Vida, a gente vai conversar sobre as alterações da nossa sexualidade e como lidar com elas. Para falar do assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial, a doutora Natália Cordeiro, que é ginecologista e mastologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, preceptora da residência de mastologia na Universidade Federal de São Paulo e também do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro especialista em mamografia e mestranda em ginecologia. Olá, doutora Natália! Estamos muito felizes e muito gratos em tê-la aqui conosco nesse início de 2021. Como você está? Olá, pessoal!
2: É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra poder falar de um assunto tão importante, né? Então, vamos lá. Acho que a conversa vai ser bem produtiva.
0: Que bom! Então, para começar, doutora Natália, eu pergunto, é verdade que os avanços da medicina nos tratamentos oncológicos permitiram que se tirasse o foco somente da sobrevivência e ampliasse para a melhora da qualidade de vida de quem enfrenta o câncer? É isso mesmo, né? Como você vem tratando esse tema nas suas consultas? Perfeito, Vera. Né? A gente vivem uma realidade que a gente já entende a sexualidade
2: como um indicador de qualidade de vida, né? Com os progressos dos tratamentos oncológicos, a gente tem hoje uma outra realidade. Antigamente, a gente entendia um diagnóstico de câncer como um diagnóstico definitivo. Aquele paciente, ele não tem chance, ele vai morrer. Hoje, a gente já entende que é uma história completamente diferente. Nós já temos uma grande realidade de pacientes tratados, ou mesmo pacientes em acompanhamento, mas com uma estabilidade. E ainda tem uma outra realidade que é os tratamentos hoje eles têm uma morbidade bem menor do que antes então os pacientes mesmo durante o tratamento ativo eles não vivenciam mais a experiência ruim que já foi um dia então é uma realidade que é super propícia para você discutir esses outros parâmetros da vida do paciente quando eu falo paciente homens e mulheres né então é importante que desde uma primeira consulta em especial para os pacientes em idade reprodutiva que isso seja abordado. Qual que vai ser a repercussão? Tem, de fato, alguma repercussão em fertilidade? O que que pode ser feito? E, além disso, falar da própria sexualidade. A sexualidade, é, entendendo que vai bem além da história do sexo em si, né? A sexualidade que é essa interação com parceiro, essa interação com a realidade. Isso tudo são coisas que você já pode abordar desde a primeira consulta. Porque você entende que esses assuntos, eles não sendo esquecidos, isso ajuda muito para um tratamento de sucesso, porque a gente entende que um tratamento de sucesso não é simplesmente um bom resultado oncológico, é um bom resultado de qualidade de vida. Não adianta nada eu ter uma paciente curada, mas que está estressada, triste, solitária, insegura, trancada dentro de casa, achando que ela não pode fazer mais nada da vida. Então, esse ponto é muito importante, sim, ser abordado desde o começo.
1: Eu acho muito importante isso que você abordou, Natália, porque... Nós vivemos a experiência, ao longo dos 15 anos do Projeto de Peito Aberto, né, dessa mudança em relação à questão do câncer. Né. Durante muitos anos, a gente encontrava médicos que diziam para o paciente você quer viver ou você quer ter filho? Você acha que é importante você conservar o teu peito ou você continuar viva? A forma como era encarada essa questão fazia com que a autoestima das pessoas desaparecesse completamente. Isso comprometia a imagem, a autoestima e, claro, a sexualidade se sentir diminuído e estar tá sempre preocupado com a questão da morte. Né?
2: Primeira dificuldade, a mulher que entende a mama como sendo a feminilidade dela, como se tudo tivesse ligado à mama. Então, a partir do momento que a mama tá doente, ela entende que o feminino tá doente. E isso é muito engraçado, porque mesmo pacientes com doença inicial, com aquele tratamento, aquela cirurgia pequena, que quase não deixa marca, não necessariamente não deixa ser fala psicológica, porque a paciente já entende que o feminino dela tá machucado. Os homens, eles, quando eu falo homem, eu tô falando em geral, o casal que estende para qualquer gênero, né, mas em geral, o parceiro ele tem um pouco de dificuldade de ver o seu companheiro doente. Então, não sabe muito bem como agir, não sabe se vai machucar, não sabe se vai doer, não sabe se ela está com vontade. Aí, às vezes, a companheira doente quer fazer alguma coisa para agradar o parceiro, para não parecer que ela não está não com vontade naquele momento. O parceiro também nunca sabe quando é de verdade. E aí fica nessa. Essa interação eu acho mais complicada inicialmente do que qualquer problema pontual. Uma coisa que eu sempre abordo no começo das consultas das pacientes que estão em relacionamento é conversar abertamente com seus parceiros ou suas parceiras. Com relação às queixas mais frequentes que a gente recebe no consultório, elas começam, elas se apresentam, na verdade, com queixas de interação do próprio relacionamento. Como assim? A gente fica sabendo muito as coisas mais pontuais. Ah, queda de cabelo, ressecamento vaginal. Mas, na prática, o que acontece é que os casais, desde o começo desse diagnóstico, eles já começam a ter uma alteração nessa sua forma de se relacionar. Aqui eu vou ser um pouco mais heteronormativa, porque, como eu trato mais mulheres, então. Eu vou falar um pouquinho mais é, dessa situação que eu sou mais familiarizada, né? Então, as mulheres, ela tem o lado de entender a mama como parte do feminino, então a partir do momento que elas estão doentes, elas entendem que o feminino já tá agredido, já tá prejudicado, então tem problemas de autoestima, elas já acham que são inferiores como mulheres, e é engraçado que esse tipo de percepção, ele não tem relação direta com o tamanho da doença. Não necessariamente são as pacientes que vão fazer mastectomia, mesmo pacientes que chegam com nódulos pequenos, você vai fazer uma cirurgia que você sabe que o resultado estético vai ser excelente, mesmo assim essas pacientes podem alcançar graus importantes de insatisfação com a autoestima, dessa perca mesmo no relacionamento, né, e o que você percebe dos companheiros em geral é que eles não sabem muito bem como lidar com a mulher doente que a gente sabe no clássico é que a gente não esse conceito histórico de que a mulher que cuida, a mulher que cuida de tudo. Então, a partir do momento que a mulher precisa ser cuidada, que o homem precisa tomar um pouco à frente, você percebe como é difícil. Ele não sabe muito bem ao certo se ele não vai ofender, se ele não vai machucar, se ele não vai forçar uma barra, então... Nesse primeiro momento, eu acho que é mais importante orientar muito o diálogo, orientar muito, aprimorar essa relação deles como casal. Como a gente vai falar várias vezes aqui durante a conversa, a sexualidade não é sexo, sexualidade é interação, é autoestima, é você poder ter uma troca com seu companheiro ou companheira. Então, a gente estimulando isso desde o começo, a gente já consegue ver uma boa melhora dos casos e você percebe também que quando os casos pontuais vão acontecer, como o ressecamento vaginal, a própria mastectomia em si, você percebe que eles já são minimizados porque você já teve todo um preparo. Aquele casal ele já está interagindo tão bem durante o tratamento que quando essas coisas físicas de fato surgem, elas acabam tendo menor importância, menor impacto.
0: Muito bom você colocar isso, doutora Natália. É, o Hugo comentou sobre um projeto que a gente faz já há mais de 15 anos, quase 16, que chama de Peito Aberto, que é sobre a autoestima da mulher com câncer de mama, que o nosso instituto faz. Nosso olhar é muito parecido e na mesma linha que o seu, vendo justamente essa questão das mulheres, mas a gente fez esse podcast para homens e mulheres sobre autoestima de paciente oncológico porque a gente sente que a coisa acontece em todos os níveis em qualquer tipo de câncer. Eu mesma né estou passando por um tratamento oncológico, estou aqui com a cicatriz na cabeça, tive um câncer no cérebro. Nesse ano de 2020, ano passado, foi um, um ano bem desafiador para todo mundo e eu tive essa questão. Então a gente sente o seguinte, que quando a gente recebe o diagnóstico, começa o tratamento e tudo mais, parece que você falar de sexualidade ou você pensar em sexualidade, que é isso que você colocou agora quando você falou sobre isso, é uma é de segunda importância. Que você não devia estar tá falando sobre isso, você devia estar tá falando sobre como é que eu sobrevivo. E não é bem assim. A gente percebeu, e percebeu nas entrevistas todas, e no nosso próprio caso, que é claro, cada coisa tem uma medida, cada coisa tem seu tempo, você tem que respeitar os tempos, mas é importante tratar dessa questão dos relacionamentos, e que acaba envolvendo também a sexualidade, mas não o sexo especificamente, mas a forma como as pessoas se relacionam, né? como é que você vê isso? Hum
2: sua pontuação, ela é perfeita. assim O que que eu entendo? Eu entendo que você trata a paciente para dar vida. E vida não é tempo de vida. A vida é qualidade. Então, a gente, no fundo, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia. Independente se você está doente ou não. Então, eu entendo que uma paciente que vive um ano, mas vive com qualidade, vive dentro do seu lar, consegue curtir os seus filhos, consegue ter um bom relacionamento, consegue levar aquilo bem, essa paciente, ela aproveitou melhor o tempo dela de vida do que uma paciente que está completamente curada, está trancada dentro de casa e não sai por nada, porque avisaram para ela que ela não podia sair, que ela não podia adoecer, que ela não podia se relacionar e que a vagina dela ia ficar seca. E aí, que benefício você teve? Então, no fundo, quando eu recebo uma paciente, óbvio que pelo jeito que chega, pelo estadiamento pelo tipo, a gente consegue ter uma ideia de prognóstico, a gente consegue imaginar o que que vai acontecer, mas imaginar não é ter certeza, eu não sou Deus, eu não sei até onde todo mundo vai, eu não sei até onde eu vou. Então, paciente, desde a primeira consulta eu explico para ela, vamos tentar ser felizes o tratamento inteiro, óbvio que vão ter dias mais difíceis, vão ter dias mais fáceis, eu gosto muito de explicar que o tratamento não é uma coisa que ela tem que se desligar e esperar acabar para ela ligar lá na frente, não, aquilo vai fazer parte da vida dela. E a forma como ela vai viver aquele tratamento vai reverberar na forma como ela vai entender a doença dela depois. Então, se ela teve um tratamento que foi tranquilo, que foi amoroso, que foi claro, que ela entendeu tudo o que estava acontecendo, que ela soube participar, soube ajudar a escolher a cirurgia, ajudar a escolher o rumo que tudo ia tomar, ela vai levar esse tratamento de uma forma muito positiva para o futuro, como uma superação. Agora, se é um processo que eu falo para ela, é não, isso aqui é gravíssimo, para sua vida, vamos resolver o câncer. Pode virar uma situação traumática que não importa o sucesso do ponto de vista oncológico, essa paciente ela vai ficar marcada de forma negativa para o resto da vida. né? A forma como acontece a experiência, na minha opinião, é essencial.
1: Isso que você colocou é fundamental, Natália. Agora, isso requer, primeiro, da paciente, do paciente, do casal, e etc., muito diálogo, muita interação e muita afetividade. E requer também uma revisão da parte dos profissionais de saúde. Porque assim como você coloca de forma tão positiva e tão legal essa questão, a gente viu isso ser muito complicado com os médicos e profissionais de saúde. Parece que... A paciente ter uma vida, ter uma independência e ser agente do seu processo, no caso de muitos profissionais de saúde, incomoda tremendamente. Porque parece que a coisa sai do controle deles. Eles, você diz, eu não sou Deus, mas eles pensam ou têm certeza que são. Isso é extremamente complicado. Como dosar essa inter-relação. E parece piada isso que eu tô falando, mas a gente tem, além de ter um projeto sobre câncer, nós tivemos essa vivência do câncer nas nossas famílias nos últimos 40 anos. Eu, aliás, mais que isso. Eu vou até denunciar a idade, né? Mas já faz mais de 50 anos que eu tenho essa vivência. Então, isso é extremamente complicado. Aí a pergunta é... Como resolver essa questão que é tão delicada? Qual é a abordagem geral? Porque me parece que além da questão médica tem uma questão psicológica muito forte que tem que ser associada. Como é que você vê essa questão?
2: Então, eu entendo que o tratamento oncológico, ele vai muito além de quimio, cirurgia e rádio. Eu entendo que é uma abordagem que ela é multiprofissional. Então, o que que eu faço no meu dia a dia? Eu procuro me conectar com profissionais que tenham a mesma linha de pensamento que eu. Então, eu brinco que a paciente, ela passou comigo a primeira vez, ela decidiu tratar comigo, porque outra coisa que eu faço desde a primeira consulta. Eu acho que empatia é um negócio que você simplesmente tem. Então, eu não me ofendo se a paciente falar, por exemplo, que, ah, não, eu prefiro alguém mais velho, eu confio mais em homem, eu prefiro que seja no hospital X. Eu não me ofendo, porque... Eu acho que, de novo, a vivência da paciente, o bem-estar dela, está acima do meu ego. Então, no primeiro momento, eu falo tudo que eu imagino sobre, tudo que eu entendo sobre aquele, aquele diagnóstico, o que, que eu acho que vai acontecer, qual é a minha proposta terapêutica. Eu pergunto para a paciente se ela se sente à vontade para continuar o tratamento comigo. Porque eu tenho que saber se a paciente também, se ela curte essa minha forma de pensar. Porque o que a gente. Também tem que prestar atenção é que cada paciente é de um jeito, da mesma forma que vocês se sentiram incomodados por uma visão mais autoritária, tem paciente que precisa disso, tem paciente que gosta daquele médico mais antigo, que fala e só fala assim, faça isso, faça isso, faça isso, e ela recebe um to do list que ela tem que seguir a risca. Então eu acho que no primeira consulta a gente já consegue ter esse feeling com a paciente. Eu acredito muito em energias. Assim. Então eu acho que no meu consultório eu recebo muitas pacientes que alinham bem comigo. Então o que é que eu faço? Eu já tenho um grupo de colegas que pensam muito parecido comigo. Então nós procuramos sempre estender esse meu entendimento, o atendimento deles para todas as áreas. Então são pacientes que a gente encaminha para geneticista, para reprodução humana, para oncologista, para radioterapeuta, para físico, para psicólogo, claro que tudo dentro da, da necessidade de cada paciente, mas eu sempre procuro indicar para profissionais que eu conheça, que eu já tenha um contato direto, que eu tenha um, um WhatsApp, que eu possa ligar e falar direto do caso, se eu já percebo que é um profissional que não gosta de ter contato direto, que não gosta de dar celular. Não que seja errado. Do jeito que tem paciente, de cada jeito. também tem médico e profissional de saúde, de cada jeito. Mas eu procuro trabalhar com pessoas que são parecidas comigo. Aí, desde a primeira consulta, sentir que a paciente embarca no meu barco, <risos> eu já começo a contactar toda essa, essa rede de apoio e ela já sai com o meu to-do list. que aí o meu to-do list é... Dependendo, claro, aí vai fisioterapeuta, psicólogo, geneticista, mas todos dentro dessa mesma linha, de bastante conversa, e a gente tenta uma horizontalidade com o paciente, que é deixar o paciente muito à vontade numa escolha. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente super jovem, olhando o caso, você dizia assim, essa paciente merecia uma oncoplástica, ela merecia fazer uma, levantar as mamas, associar um procedimento estético junto. Mas essa mesma paciente, ela tem uma filhinha pequena. Aí eu conversei, olha, você tem essa opção, cabe perfeitamente no, na sua situação, mas será que com a sua filhinha pequena, o que que você acha, fica à vontade. E aí nós entramos num consenso de que não era o melhor momento para fazer a cirurgia, mesmo que de forma médica parecesse que era o ideal, dentro daquela família, a recuperação de um procedimento estético, que é muito, costuma ser bem mais difícil do que o próprio procedimento oncológico, não cabia. Ela queria uma recuperação rápida para cuidar da filha. E eu falei para ela: "Não se sinta julgada. Aqui foi duas horas de consulta. O que é que você prefere? Você tem a opção A. Ah, você poderia pensar, prefiro dar uma guinada na autoestima para terminar esse tratamento com um ponto positivo. Ou você pode pensar que é ficar com a minha filha. Não tem aqui, não tem coisa errada. O que eu não abro mão é da minha parte. A minha parte de tirar o câncer, eu não vou abrir mão. Mas aí, o que a gente vai fazendo junto com isso, sempre que a gente consegue é, adaptar para as realidades, tudo isso a gente faz.
0: Muito legal isso que você colocou. E eu queria falar o seguinte, se a pessoa ela não consegue, porque você falou dessa rede, né? Eu senti muito essa falta durante o meu tratamento. Eu tive um bom atendimento, uma boa sorte incrível. Eu tive um atendimento dentro do plano, que era um, não é um plano extra, super mega, mas que fui bem atendida. E só estou viva aqui graças ao apoio do maridão, porque eu tive um, uma parada cardíaca no início, várias convulsões, então foi bem complicado. E nesse momento de isolamento, se ele não estivesse do meu lado, eu não estaria aqui conversando com você. Mas, então, assim, eu senti que, no meu caso pessoal, a minha vida sexual, sexual que eu tô dizendo, até do relacionamento mesmo, e desse companheirismo, ficou até mais gostosa, mais intensa, muita gratidão, muita coisa boa que a gente tá curtindo juntos, planejando juntos, então foi muito bom. Mas eu também vi, nós vimos no nosso projeto, muita gente que não tem esse apoio e que não tem essa rede. Né? e que ela vai para um hospital público ou vai para um lugar, uma rede pública em algum lugar distante e que ela não tem essa rede multidisciplinar. O que, que essa pessoa pode fazer, né? principalmente quando uma pessoa... Por exemplo, é jovem, está na idade reprodutiva e ela recebe a notícia do médico dela de que ela provavelmente vai ter uma menopausa precoce e que ela não vai mais poder ter filho. Então, ela está lá para casar, nós vimos isso no nosso projeto várias vezes, e como é que ela lida com isso e qual seria a sua indicação para a pessoa poder receber esse apoio quando ela não tem, às vezes, essas condições de ter essa rede tão fantástica que eu vou te indicar para todo mundo que eu conhecer, mas quem não tem ainda, como é que faz?
2: Vera, infelizmente, você apontou uma coisa que acontece muito, que é, em grandes serviços, a gente tem uma produção em série de tratamento. Isso acontece muito. E não necessariamente é em SUS. A gente fez isso em hospitais é, gigantescos aqui de São Paulo. Eu tive uma experiência até com uma família minha que eu trouxe para São Paulo para tratar. E ela falou assim, não, isso aqui é linha de produção. Não quero. E aí ela largou o hospital gigantesco e foi tratar num consultório pequeno de uma outra médica indicada e que ela amou. Mas essa questão da linha de produção, ela vem muito da ideia da medicina antiga, né? de que só o médico sabe, você não precisa saber de nada, eu tô fazendo certo, faz aqui seu exame, vai para outra sala, naquele você já faz a marcação, naquele você já marcou a cirurgia e já tá tudo resolvido. Eu acho que para esses pacientes é muito complicado, porque o médico, no caso, ele acaba sendo o seu guia, você acaba confiando muito naquilo que ele está falando. Então, se ele não te fala, você subtende que não existe. E não necessariamente é assim. Às vezes, ele até está fazendo o melhor que ele consegue dentro daquela realidade. Só que, mesmo quando eu trabalhei em serviços menores, eu sempre gostei de falar de todas as opções. Pelo menos para paciente paciente. Você não pode nunca é, julgar por exemplo, o financeiro de uma pessoa. Não é porque eu tô atendendo no SUS que a paciente não vai ter dinheiro para fazer uma congelação de óvulos. Às vezes ela não pode, de fato, mas às vezes ela pode, a gente não tem como julgar. Então eu explico tudo. Ó, no seu caso, o ideal seria isso, isso e isso. Aqui, a gente consegue fazer isso, isso e isso. Mas caso você consiga por outros meios, nós temos alguns projetos, como por exemplo na Unifesp, que é um projeto que tem um serviço de reprodução humana e que tem preços mais acessíveis. Não chega a ser completamente pelo SUS, mas eles têm preços melhores e tem alguns serviços de São Paulo que conseguem fazer isso. O que eu oriento para as pacientes que estão escutando a gente, que talvez não tiveram essa conversa, é pesquisa. Escuta vídeo, lê blog, escuta nosso podcast completo <risos> e vai pesquisando, e vai pesquisando. O seu médico, às vezes, ele não explicou na primeira consulta, mas quando você leva a pergunta, ele não tem como fugir, ele vai ter que te responder. Então, não sejam submissas no seu tratamento só porque o seu médico não foi aberto de cara às vezes é a forma do médico agir às vezes a gente fica tão cansada das limitações do serviço que a gente tá, porque a gente acaba ficando meio robótico, ah, se eu sei que não tem eu não vou nem oferecer pergunta, faça a listinha, tire dúvida ah, ele tá achando ruim porque ele está respondendo, o tratamento é seu, deixa ele achar ruim continue perguntando não, não tem essa então eu acho que é muito importante nesse ponto as pacientes assumirem o comando do seu tratamento médico não sabe de tudo nem todos os médicos pensam igual. E não tem resposta absoluta. Então, não existe para o seu tratamento um caminho só. Então, se é assim... Eu na internet, claro, que a gente tem que tomar cuidado com as pesquisas, porque muitas pesquisas mais assustam do que ajudam. Mas, sim, você tem que ser um ser ativo. Já aconteceu, pra você ter ideia, eu já peguei pacientes em segmento, tipo, trataram um câncer de mama, a gente está atendendo cinco, seis anos depois uma consulta de rotina, que a gente só verifica a mamografia. E uma paciente virou para mim e falou assim, doutora, agora que eu vi que a senhora gosta de conversar, vou fazer uma pergunta esse meu câncer foi maligno? nossa eu comecei a rir junto com ela eu falei, eu vou te matar ai ela, caraca, o que foi doutora? eu falei, menina, como que você faz? cirurgia, químio, rádio e você não sabe o que você teve? eu vou te dar uma palmada não pode fazer isso, Aí foi mais meia hora explicando para ela de como ela tem que questionar e ela só ria, e ela falava, ah doutora, me mandavam fazer eu ia fazendo mas o protagonismo do paciente, e isso é, independente de gênero, independente de patologia, seja protagonista do seu tratamento. Pergunte, questione, ficou na dúvida, peça outras opiniões. Às vezes você vai em quatro médicos, eles falam a mesma coisa. Aí você vai naquele que você foi mais com a cara. Mas a sua saúde não é brincadeira. A sua saúde, ela não é do primeiro médico que você foi. Ele não é o dono da verdade só porque ele foi o primeiro. Então... Infelizmente, a gente não consegue oferecer essa rede de apoio para todas as mulheres. Mas se elas tiverem o um protagonismo, essa iniciativa de questionar o que está sendo feito com elas, de pesquisar, de ir atrás, de levar as perguntinhas anotadas no caderno mesmo, elas podem melhorar em muito a forma como o tratamento evoluiu.
0: Muito legal isso que você coloca. O Hugo vai fazer uma pergunta, mas eu só vou colocar uma coisa aqui. A gente fala muito no nosso projeto de você deixar de ser paciente para uhum. você passar a ser agente da sua saúde. Então, para você ser agente, você tem que perguntar, tem que fazer a listinha e perguntar por isso também, o companheiro, né? O companheiro, porque quem te dá a notícia, na primeira vez que eu recebi o diagnóstico e que eu soube o que era, eu fiquei atarantada. Isso porque trabalho com câncer há mais de 20 anos. E aí, não ouvi mais nada. para mim, aquela consulta tinha durado cinco minutos. E o Hugo falou: Não, nós estivemos lá 45 minutos. Você que não ouviu nada depois. Então, esse companheirismo também é muito importante para isso, né? É, então, é muito legal isso que você coloca. Hugo, o que você ia perguntar?
1: Na verdade, eu não ia perguntar, eu ia confirmar o que você falou, Natália, porque é o que a gente mais vê, as pessoas se submetendo e essa relação autoritária que acaba se estabelecendo, em que mandam fazer, a pessoa faz, sem nem saber por quê, para quê, como e o que está que acontecendo. E tem o outro lado, a gente vê um monte de profissionais de saúde que se acostumaram com essa relação. Então, quando chega um paciente, um paciente, um familiar, que pergunta, que quer saber, que quer entender, eles já não gostam, porque gasta mais tempo, porque eles são obrigados a ficar explicando coisas que para eles, profissionais de saúde, já são mais do que óbvias... E porque eles acham que paciente que pergunta muito depois vai querer fazer da própria cabeça. Então é melhor não saber. Aí entra o que você falou. Não se satisfez, não está com segurança, não entendeu, procura outro profissional. Claro, se for no sistema público, etc., é extremamente difícil porque o acesso é demorado, é complicado. A gente sabe que existem leis para o tempo de acesso, mas elas nunca são cumpridas. É natural que a pessoa, quando finalmente ela consiga ser atendida, ela não quer correr o risco de ser abandonada. Mas é fundamental conseguir as informações e ter certeza para fazer essas escolhas. E eu acho que nesse ponto que você coloca é fundamental, porque acho que um monte de profissional de saúde não vai gostar muito do que você está dizendo, mas nós concordamos plenamente e acho que é por aí mesmo.
0: É, a gente conheceu muitos profissionais de saúde muito legais e muito humanos, que tem e por isso a gente está muito feliz de ter você aqui, de, tá, de ter encontrado você, é assim que a gente pensa, e a gente acha que o nosso papel é informar, quanto mais a gente informar, melhor a pessoa, porque essa informação, ela vai além do teu momento, é o teu momento de conseguir entender, porque naquela hora você pode não entender, depois você vai e entende, é, repete outra vez, ou sentir que está faltando uma coisa aqui, eu vou atrás e tudo. Então eu queria te fazer uma pergunta bem prática se tem alguns efeitos do tratamento oncológico que podem acabar prejudicando a vida sexual mesmo da pessoa você poderia comentar alguma coisa sobre isso?
2: Então, os tratamentos de câncer em geral, então isso a gente vai falar de quimioterapia, de terapia alvo de radioterapia, eles podem sim ter efeito, tanto na sexualidade em si como efeito na fertilidade, né, então, porque eu, eu explico para as pacientes assim, a químio, ela não é direcionada, ela não sabe onde está o tumor, então ela vai meio que, ela acerta o tumor, mas no caminho ela pega mais coisas junto. Então, óbvio que para cada tipo de tratamento, a gente não pode falar de forma generalizada, os tratamentos são diferentes, mas em geral você percebe nas mulheres ressecamento vaginal, você pode ter dificuldade de ejaculação nos homens, e assim por diante, esses problemas mais pontuais falando especificamente das mulheres, a gente tem algumas formas de contornar isso também. Aí vem a mesma história, conversa, 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 saber identificar quando aquilo aparece e saber identificar se você também tá na hora de tratar, porque às vezes ela tá percebendo o ressecamento vaginal, mas ela não tá com vontade de ter relação com penetração. Ela tá numa parte do tratamento que ela tá preocupada é, com a filha que ela tem que arrumar do colégio. A gente não tem como saber. Então, o paciente, ou você não pode cobrar ela que ela faça tudo o que existe porque não necessariamente ela está na vibe de fazer aquilo naquele momento, mas assim, de fato, estou com aquela queixa, estou incomodada. Nós temos algumas formas de melhorar a lubrificação vaginal, como, ah, gel hidratante vaginal sem hormônio, tem o laser vaginal, que é uma coisa mais nova, que está entrando nos guidelines aos pouquinhos, essas são algumas formas que a gente tem. Alguns fogachos, mais para o fim do tratamento, que são aqueles calorões da menopausa que às vezes também podem incomodar, eles podem ser modulados com algum os antidepressivos, que aí a gente não pode usar o hormônio, que seria o mais efetivo, mas a gente pode fazer uso de antidepressivos, e assim por diante, a gente tem um, meio que uma saidinha para cada coisa, a depender da necessidade da paciente. E quando a gente pensa numa outra repercussão, que é a fertilidade feminina, a gente tem também algumas opções. Tem aquilo que você lida direto com o profissional de reprodução humana, que aí você vai pensar em congelar óvulo, congelar embrião, e aí outras terapias. Ou durante a quimioterapia você pode discutir com o um oncologista alguns supressores hormonais que feitos junto com a quimioterapia melhoram um pouco a sua chance de gestação pós-tratamento. Não é tão eficaz quanto os tratamentos de reprodução humana, mas para algumas pacientes, principalmente que não tem condição de bancar os tratamentos de reprodução humana, esse bloqueador pode ser uma via. E aí vai, graças a Deus hoje a gente já tem algumas alternativas dependendo da situação só acrescentar uma coisa, Vera. a gente não conversou ainda sobre contracepção, né, que a gente tá falando muito sobre a baixa de fertilidade, sobre a baixa sexualidade, mas a gente tem que entender que, em especial mulheres que são sexualmente ativas, que estão em idade reprodutiva, o ideal é que a gestação não ocorra durante o tratamento ou nos primeiros anos pós-tratamento. Não necessariamente a gravidez... Ela vai mudar o curso dessa doença. Essa resposta é um pouco controversa na literatura. Mas o que a gente entende é que a mulher ela está numa situação psicológica e ela tem um planejamento ali de tratamento, em geral, não cabe uma gestação. Eu até explico para os pacientes. Ah, tanto tempo depois você até pode engravidar, mas a gente precisa saber o que, que vai acontecer até lá. Será que você vai ser uma paciente que vai ter uma recidiva? A gente não tem como saber. Uma paciente que tem uma recidiva precoce, uma paciente que tem até o um aparecimento de uma metástase no meio do caminho. São situações que mudam o que a gente imagina para o desenrolar da vida dessa paciente. Então, essas situações, elas podem mudar um possível desejo gestacional. Então, às vezes, a mulher quer muito engravidar. Mas ela chega num ponto do tratamento mais crítico, que ela fala, agora eu prefiro não. Por que, que eu falo isso? Porque é muito importante que essas pacientes sejam orientadas também, é o inverso, de gente estava falando de fertilidade, mas elas têm que ser orientadas com relação à contracepção contracepção, na minha opinião, é escolha. Uma vez me falaram assim, ah, você fala de uma forma que parece que engravidar é ruim. Eu falei, não, não estou falando isso. Mas a fertilidade, ela é natural nas mulheres. Mesmo as mulheres em tratamento oncológico com queda de fertilidade, elas podem engravidar. Eu acho que a contracepção é uma forma de você dar ali uma desligada nesse fenômeno que é natural, as mulheres, e você libera na hora que você quiser. Então, em especial para os pacientes com doença de mama, a gente costuma recomendar os métodos, como o condom, né, que é a camisinha, que são os métodos de barreira, que tem zero hormônio, e principalmente quando a paciente puder, um de cobre, que é um método de alta eficácia, sem hormônio, completamente liberado. E assim, correu tudo bem no tratamento, deseja engravidar, só suspender o método, e aí você conversa com o médico qual que é o melhor momento. Mas eu acho que é muito importante tirar isso do meio dos pensamentos assim da paciente, porque ela fica mais tranquila, é uma preocupação a menos, diante de tanta coisa que você tem que se organizar e pensar.
1: Essa questão que você coloca de contracepção, ela é fundamental, porque ela continua no campo de você estar no controle da sua vida, uhum. de você poder definir prioridades naquele momento, né, e até ter certeza dos caminhos que você vai tomar mais para frente, porque a gente acompanhou uma quantidade enorme de casos de mulheres que descobriram câncer de mama durante a gravidez, né? até em função do aumento do hormonal e etc. Então o câncer se desenvolveu tal. e a maioria delas, que optou por levar a gestação até o final, teve problemas de metástase, teve problema de recidiva muito mais rápido e etc. Mas aí também elas tinham consciência disso e fizeram essa escolha junto com seus médicos, então isso é fundamental, porque é uma escolha consciente. Eu acho que você até já respondeu, mas eu vou querer reforçar essa pergunta. Essa questão de você ter o controle não significa uma necessidade de você suspender a sua vida sexual durante o tratamento, mas de você saber que tem momentos em que talvez você tenha que dar pausas até para que a tua vida transcorra naturalmente, os teus problemas prioritários naquele momento. Agora, como fica isso em termos de relacionamento, da conversa e da forma de abordar?
2: Então, o que eu costumo abordar com as pacientes é assim, tudo pode, não tem resposta certa. Cada paciente é de um jeito, cada casal é de um jeito. Mas eu acho que uma vez que o paciente está passando por esse momento difícil, eu acho que o bem-estar dele é priorizado. Por que, que eu falo isso? Em geral, no relacionamento, os dois são priorizados, então, um faz ali uma exceção para o outro. Mas quando a gente pensa em sexualidade, eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu acho que diante de um diagnóstico de câncer, eu acho que a paciente, eu falo para ela, Ó, você está salva dessa culpa, faça o que você quiser. Eu não tem resposta certa. Se ela quer ter relação, ela pode ter relação. Tem um paciente que me pede, indica, doutora, como que a gente faz? Eu tô fazendo quimio já, tá, já tô precisando aqui de uma ajuda? E aí você vai lá e orienta. Tem paciente, doutora, só filme pegando a mão. Só filme pegando na mão. E tá certo também, entendeu? Isso é, é muito gostoso de assistir quando você percebe que o casal tem uma boa interação porque você percebe como aquela experiência de tratamento assim, é sendo diferente. Tem um casal que eu acompanho, eles têm entre 70 e 80 anos, assim. Eles chegam no meu consultório, parece que eles estão indo, assim, jantar fora. Ela chega de salto alto, toda arrumada, chegam de maldade Eles são a coisa mais linda desse mundo. E aí você percebe que foi um casal que teve uma sintonia perfeita durante o tratamento inteiro. De, e eu não estou falando que necessariamente eles mantiveram uma vida sexual. Mas você entende que a intimidade permaneceu. Que aquela amizade, aquela colaboração... Nossa, assim, a última consulta é exatamente igual à primeira do diagnóstico. Talvez, como você falou, eu acho que até se fortaleceram. Eu falo muito assim, não tenha cobrança. Vai no seu tempo. Se você estiver com vontade, você vai. Se você não tiver com vontade, você não vai. Começou com vontade, depois parou a vontade? Tem que parar também. E eu acho que o, o parceiro ou a parceira tem que estar bem ciente de como é uma situação que o paciente fica vulnerável. E ele pode até ficar um pouco instável mesmo. E você tem que estar um pouco preparado para lidar com essas mudanças de temperamento. Vamos resumir o podcast de hoje em conversa. Conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, conversa com o parceiro, conversa com todo mundo. <risos> Se todo mundo conversasse, mais o mundo estava melhor.
1: Doutora Natália, eu acho que a cumplicidade é fundamental, mas você está dando um álibi para todos os comportamentos extremados da Vera durante o tratamento. <risos> é que eu não,
2: e a Vera não. a gente combinou antes, não foi, Vera? A gente combinou, ah, a gente combinou. A gente combinou. A gente o meu corrido. script está diferente aqui. É
0: verdade, não, então, mas o que eu ia dizer, eu acho muito legal você dizer assim, que não tem um tempo certo, não tem uma resposta única, porque são momentos diferentes, né, eu, me, me falaram no meu tratamento, que quando eu estivesse fazendo a radioterapia, como eu fiz a radioterapia separada, e agora eu tô, tô na quimioterapia, que durante a rádio eu ia ficar mais chata, aí o marido falou assim, o Gão, aqui, para participante da conversa, então se ela ficar mais chata, é melhor que ela já fique lá, não deixa ela em casa, não. Mas não, a gente fez agora esse fim de semana uma horta juntos, então muito gostoso, então é, é uma vida que te... vem os altos e baixos, ele, ele percebe, eu também, a gente tenta dar essa equilibrada, no, no caminhar da coisa e sentir cada momento. Então acho que o ponto fundamental, porque a minha pergunta seguinte, até para a gente entrar no encerramento, era falar qual o momento para a gente discutir isso com o médico. Eu acho que o você mesma já respondeu. O momento é a hora que a coisa tiver na garganta e que você falar Estou preocupado com isso. Será que meu tratamento vai me atrapalhar? Será que eu não vou conseguir ter filho? Como é que eu faço para controlar porque eu não quero ter filho qualquer hora? Não sei o quê. Então, eu acho que são várias perguntas e você deve fazer e falar e perguntar e perguntar e falar e discutir e conversar com o médico.
2: O que eu costumo fazer assim, numa primeira consulta, eu cito todos os tópicos, mas não necessariamente eu me aprofundo. E nessa primeira conversa, você já consegue ter um feeling do que, que é mais importante naquele momento do que que não é. Tem paciente que, de fato, no começo já quer saber se ela vai engravidar, se ela não vai engravidar. Tem paciente que fala, não, doutora, eu tô nem preocupada com isso, já tô com o meu dia aqui, nem se preocupa. E assim, gente, acho que esse, é importante sempre você pontuar para a paciente. As pacientes, elas gostam muito de ter uma organização na cabeça, sabe? Mais ou menos o que, é que eu tenho que pensar? Quais são os tópicos? E a partir dali, você vai destrinchando aqueles tópicos de acordo com a necessidade. Eu gosto muito também, desde o começo, de trazer o companheiro ou a companheira para a conversa. está com alguma dúvida? Você entendeu tudo? Olha isso aqui, você vai ter que me ajudar. E aí, no passado tratamento, quando eu percebo que a sexualidade está viva de novo, sexualidade, não sexo. Quando eu percebo que a amizade, o companheirismo, a interação, que aquele homem está dando força para aquela mulher, é lindo de se ver. E eu tenho a sensação de que eu tô fazendo o meu trabalho bem feito. É quando eu fico mais realizada porque eu acho que o tratamento oncológico em si, ele segue guidelines. Às vezes, se você tem quatro médicos que estudaram as mesmas coisas, o guideline vai ser o mesmo. Não necessariamente eu carrego uma cura milagrosa que o outro médico não tem. Mas eu tento levar esse diferencial para as minhas pacientes. Então, quando eu percebo que
0: eu atinjo o meu objetivo, eu fico extremamente satisfeita. Acho que eu fico mais feliz com a paciente. Muito interessante, me veio um, um tópico agora aqui na minha cabeça de um rapaz que a gente entrevistou, é, o Luciano, lá em, em Porto Alegre, em 2019, que ele teve câncer de mama. E ele não sabia que homem podia ter câncer de mama. E aí, a namorada dele foi fundamental para ele. A sexualidade dele, o posicionamento dele como homem, tudo isso, ele entrou em choque naquele momento. E aí, ele falou assim, eu acho que eu vou fazer uma tatuagem aqui para disfarçar. Aí, a namorada dele, ele contou isso para nós em lágrimas, né? Falando assim, olha, se você quiser fazer a tatuagem, porque você vai se sentir melhor, faça. Mas se você quiser deixar a cicatriz aí, deixa, porque ela é a prova do quanto você é maravilhoso e quanto você é maior do que a doença. Então, assim, esse apoio do parceiro, da parceira, é fundamental e é o que ajuda a gente a segurar as pontas. Só pontuar aqui uma
2: coisa que eu achei excelente a sua pontuação, porque mesmo eu, mastologista, câncer de mama, falo muito de mulheres por causa da própria prevalência, né? Porque a grande maioria dos pacientes são mulheres. Mas o que a gente percebe no consultório, eu tenho vários pacientes homens por algumas patologias. Daí a gente tem ginecomastia, mastitis, ou mesmo câncer de mama, nódulos benignos, enfim. São raros, mas acontecem. Mas o que a gente percebe é isso, é raro, mas quando o homem tem alguma coisa na mama, se a sexualidade da mulher, se ela é abalada, imagina a do homem. Você tem que reforçar que... Fica tranquilo, homens também vêm aqui, fica tranquilo, homem também tem mama, fica tranquilo, porque eles já entram envergonhados no consultório, sabe? Ai não, eu vim numa ginecologista. Não, você não veio numa ginecologista. Nesse momento, a gente esquece esse diploma, a gente só olha para o outro. E é muito interessante essa situação. Já é uma outra conversa, né? Que aí é a conversa que começa. Todo mamífero tem mama. Todo mundo que tem mama pode ter doença de mama. E aí você tenta de novo entrar na individualidade da pessoa, porque ao mesmo tempo que a mulher ela tem uma caixinha aqui em cima, o homem tem outra. E aí eu viro a outra Natália, a Natália que vai lá desvendar a caixinha do homem e tentar fazer ele encarar aquela situação da melhor forma possível.
1: Eu aprendi a usar uma fórmula com os homens porque, por incrível que pareça, quando a gente fala nas palestras, nas nossas exposições, tal, que o homem também tem câncer de mama, que no Brasil de um a um e meio por cento dos casos de câncer de mama são em homens e tal, ficam assustadíssimos. Daí eu brinco e falo: lembra que você aprendeu na escola que a mulher tem X e você tem XY? Pois é, né? Você tem toda uma configuração do corpo parecida com a da mulher, menos os órgãos reprodutivos, tá certo? Que o da mulher são internos, se desenvolve de uma maneira, e do homem, passaram a ser externos, se desenvolveram de outra. Portanto, é possível, você tem, não é doença de mulher e não é vergonha. Porque o grande problema começa na vergonha. E a gente tem estatísticas comprovadas da quantidade de homens que se recusam a se tratar, e morrem da doença por vergonha de ter doença de mulher, até hoje, por incrível que pareça.
2: Eu tenho uma aula que eu já apresentei algumas vezes, que chama Câncer de Mama, uma visão além do gênero. E é muito interessante, porque eu não só jogo as estatísticas de homem e mulher cis, como eu puxo para pacientes trans. E aí você vê como já é uma outra situação que ninguém fala. Porque tem as, os pacientes trans que fazem uso de terapia hormonal, que já tem o risco de câncer de mama diferenciada, Os pacientes em uso de terapia que tem o desenvolvimento de glândula mamária, que já chega parecida a uma mama da mulher cis. Nossa, e aí você vai vendo como a gente está dentro de uma sociedade que é heteronormativa. Mesmo eu aqui, que tento estudar, que tento me aprofundar, mas quando eu vejo, eu estou falando é, homem e mulher. E aí nessa aula a gente discute bastante isso, como... Todas as pessoas têm que se cuidar, independente de gênero. E como os serviços de saúde, eles têm que abraçar a diversidade da população. Então, não é você fazer uma campanha de outubro rosa que você só coloca mulher alta, magra, branca. Não é isso. Cadê as pretas? Cadê os trans? Cadê os gordos? Não tem. Como que, uma, como que um homem vai se sentir bem fazendo uma mamografia se ele chega numa clínica e é tudo rosa? É tudo rosa, com um monte de mulher se abraçando nos painéis. É complicado. Eu tenho que fazer uma preparação psicológica tipo de pedir uma mamografia. Já explicar, fica tranquilo. Tem homem fazendo também. Aí eles voltam, mentira, só tinha eu.
0: Já vi que a gente vai ter que fazer outro podcast maravilhoso. É, só sobre essa abrangência das vários gêneros. Eu amei conversar com você, Hugo, também. Mas infelizmente, o nosso tempo está chegando no fim. Eu queria que o Hugo deixasse um abraço para quem nos acompanha.
1: É, eu acho que, primeiro quero agradecer a vocês, ouvintes, e agradecer principalmente a você, doutora Natália, dizer que foi ótimo, que a sua visão de toda essa questão é aquela que a gente vem tentando propagar há tantos anos, e que é tão bom ver que os profissionais de saúde cada vez mais estão abrindo a cabeça e, portanto, estão cumprindo essa função social de uma maneira muito mais efetiva para todas as pessoas. Então, eu quero agradecer, dizendo que foi um ótimo papo, que me deixou muito satisfeito e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar a respeito. Um grande abraço a todas e todos.
0: Doutora Natália, nosso muito, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua sensibilidade, principalmente sua sensibilidade com a gente e, claro, seu conhecimento todo também. E eu queria saber o que, que você nos deixa aqui é, como palavras finais desse episódio, porque nós vamos ter outros.
2: Primeiro, agradecer a oportunidade né? essa conversa incrível. Estava preocupada meu primeiro podcast. Falei, nossa, como que eu vou falar? Tá aí, ultrapassei o tempo, como sempre, né? Menina fala. Eu queria agradecer o espaço, a conversa foi sensacional. Eu queria parabenizar vocês por todo esse trabalho lindo. Porque, com certeza, dá trabalho. Mostra como vocês estão bem intencionados de, de jogar toda essa mensagem boa no mundo. Então, é, meus parabéns pelo projeto, que é lindíssimo. E estou à disposição. Podem marcar podcasts. Se Deus quiser, no futuro breve, vacinados e com um cafezinho. Já pensou?
0: Maravilhoso. Com certeza, logo, logo estaremos juntos pessoalmente. Eu quero ir aí pessoalmente se Eu... ver. Então, esse diálogo ele foi muito esclarecedor nos deixou, nos deixou muito tranquilos e tranquilas para falar sobre a importância de manter essa sexualidade esse relacionamento sadio, o quanto é importante tratar desse tema em qualquer momento do tratamento não é necessário e obrigatório nada como disse a doutora Natália mas a, a gente está antenado para o que acontece com a gente e a gente poder estar tá aberto para fazer essas perguntas e ter uma vida e um relacionamento sadio o maior tempo possível. Tem uma frase que a gente fala e que eu repito sempre é, em função dessa coisa que aconteceu comigo, que a gente, na nossa filosofia humanista que a gente pratica, que diz assim, que a gente pratica para ter saúde e longevidade. Ok, saúde e longevidade é bacana, mas para que eu quero saúde longevidade fica com 90 anos e chata eu quero ter eu quero ter saúde e longevidade com propósito para estar junto com as pessoas para poder me relacionar melhor para poder crescer e para ter 100 anos e achar que ainda tenho o que crescer e tem que aprender e tem que compartilhar coisas legais com as pessoas. Eu acredito que você que está nos ouvindo certamente aproveitou as informações e sabe o quanto é importante cuidar de todo o seu corpo, das suas reações, enfrentar melhor o tratamento e manter a sua qualidade de vida e a sua opção. E eu tenho certeza que a doutora Natália vai estar tá sempre conectada. Quem quiserem fazer pergunta para ela, mandem um oi para mim, coloco ela em contato com vocês. Nós do IDVH, eu, o Hugo, a nossa repórter Sami Stalen, que falou com ela primeiro do que a gente, é, além da doutora Natália e, claro, a nossa patrocinadora Lids, a gente agradece e está muito feliz por ter feito mais esse programa com vocês hoje. E a gente conta com o seu apoio para nos ajudar a divulgar a beleza da vida. Ouve aí na sua plataforma preferida e a gente aguarda você para o próximo episódio, que vai ser sobre os seus planos. Como é que ficam os seus planos de vida? Né? Eles têm que parar? Não é porque você está num tratamento oncológico que eles param. Então vamos falar com gente muito bacana sobre como é que ficam os planos de vida para traçar metas, se reorganizar para a nova rotina que te espera sem tantos tratamentos, sem tantas consultas, só com as consultas de controle e como é que vai daí para frente. Sempre lembrando, tem que ser agente e não apenas paciente da sua saúde, né? E fazer algo bom no mundo. Então, a gente garante isso porque a gente vive isso. Então, vamos estar juntas nessa, um de mãos, todos de mãos dadas e a gente espera por você. Então, um grande abraço e muito, muito obrigada por hoje.